0: estamos para este amor, é na sua mas, versão mas longa.
1: é o primeiro longo. Até me estou a espreguiçar. Uh,
0: nós, uh, nos últimos tempos, uh, tivemos este programa longo uh, em repetições, uh, por motivos óbvios, e desta vez eu estou a sentir-me um bocadinho júlio. Porque estou uh, recostada, tenho que confessar, já agora... Porque não Refastelada? Revelado. Refastelada no meu sofá. é verdade. <risos> uh, no, no fundo estamos na mesma posição dos ouvintes, quer dizer, haverá ouvintes que por, porque têm mesmo que sair de casa, é, é importante sublinhar isto, porque têm mesmo de sair de casa, poderão ouvir-nos no carro, mas idealmente... Nós queremos muito que nos ouçam em casa, não é, Júlio?
1: E penso que há um outro grupo, que são aqueles que ouvem a fazer exercício.
0: Ah, também, também, tem razão. razão.
1: Essa essa gente cheia de saúde que corre e que continua a ter o direito de correr o seu bocadito perto de casa, como é evidente, não é?
0: Já agora, já agora, deixo-me também referir aqui os profissionais de saúde que têm de sair de casa e que estão a ir trabalhar para proteger a nossa saúde e, portanto, também esses uh, eventualmente poderão estar a ouvir este programa. Um abraço para eles, já agora, e muita força para estes tempos difíceis que estamos a viver. Precisamente hoje... É, é tínhamos, verdade,
1: é verdade. Tínhamos... Pronto, já que falou nisso, desculpe interromper. Diga, diga. Mas, mas eu quero agradecer a todos aqueles que foram meus alunos e que uns mandaram mensagens a dizer-me para me portar bem <risos> e outros que, que me dão a confiança de partilhar o que são os seus cotidianos que as pessoas na verdade não, não imaginam, não é? Pronto. Porque não é só entre aspas, o que eles fazem e o risco que isso acarreta é o medo por exemplo de contaminar famílias. Nós estamos estamos na realidade, se quisermos ser justos, quando às vezes eh, nos queixamos, e com razão daquilo que nos pedem em termos de cuidados, devemos sempre ter um pensamento para com todos os profissionais de saúde, já nem sequer estou a dizer os doentes, como é evidente, não é? Mas com todos os profissionais de saúde que dia após dia dão aquilo que podem e o que não podem, para nos manter saudáveis.
0: Ó Júlio, e nós decidimos que teríamos de falar precisamente da quarentena, não é? Bom, eu nunca tinha vivido uma quarentena. Eu quarentona, me confesso, nunca tinha vivido uma quarentena, o que é um bom sinal, não é? Eu
1: acho que também não.
0: Talvez uma, uma pequena quarentena quando tive escarlatina... Há ah, muito tipo tempo.
1: Isso. <risos> isso, era isso era uma brincadeira. Isso era uma
0: brincadeira que faça isto, não é? Uh, a, a ideia da quarentena uh, é uma, uma prática medieval, não é? De quando e até
1: pré-medieval. Barcos... Até, até pré-medieval. Nós temos relatos dos tempos de, dos romanos, por exemplo, com o Justiniano. Que é a velha ideia. porque Agora, temos é que nos entender quanto a isto. Um, era a velha ideia de isolar os doentes, mas cuidado, não havia nessa altura os conhecimentos a níveis de mecanismos de contágio, etc., que existem hoje em dia, não é? Mas a, a, a própria palavra vem de onde? Vem do facto de se exigir às pessoas que ficassem 40 dias nos navios antes de poderem desembarcar. E daí a palavra quarentena.
0: Quarentena, sim. sim. Para que não e, trouxessem com eles exato, a infecção, exato, a doença. Exato, não
1: é? um, e eu, eu, eu pedi-lhe para fazermos o longo e não um curto sobre isto de uma razão. Porque eu, eu estive no, no, no Jornal da 2, Jornal 2 com, com o João Fernando Ramos, que, com aquela sua extraordinária gentileza, uh, arranja-me sempre mais uns pauzinhos de tempo, não é? Uhum, e, portanto, uhum. ele sabe como são os tempos em televisão, tão bem como eu, o João arranjou-me oito minutos, que é, sim, uma eternidade em televisão. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa vem-se embora com a sensação que atropelou conceitos, atropelou palavras, e eu pensei, e por isso lhe o pedi, que deveríamos falar do tema com calma, num programa longo. Primeiro, e, e, diga. diga-lhe.
0: Não, não ia não. falar, obviamente, uh, o facto de, de estarmos... Uh, eu no início do programa, quando estávamos mesmo a começar esta uhum. conversa, até lhe disse que perdi um bocadinho a noção do calendário, não é? Às vezes damos por nós nestes dias a perguntar, mas que dia é hoje? Porque ah, os ah, dias uh, são quase todos iguais, não é? Oh de Inês, facto.
1: Quer, quer o melhor exemplo do que eu, na clínica, já me ter acontecido virar-me para a pessoa com quem estou a falar por um ecrã, não é? E, e dizer, desculpe, mas hoje são tantos ou tantos. Porque, mas, claro. na realidade, uma pessoa, em termos de datas, começa a, a baralhar-se, porque os dias são todos iguais, e depois não é só a questão das datas. Há pessoas que já me dizem mas lá se foi o conceito de fim de semana, praticamente, não
0: é? Não, Verdade? O fim de semana são todos os dias. Ou, ou, se quisermos ver de uma forma negativa, não há fim de semana.
1: Pois a questão é essa. Não é? O que as e, pessoas que, me dizem que, é assim: eu chegava à sexta-feira e era uma festa. <risos>
0: mas mas por que não trazer um bocadinho de festa todos os dias? para o nosso cotidiano, não é? Minha querida. aquilo, aquilo Deixe-me ser, ser positiva beijo. e otimista. Aquilo que nós cá em casa tem-se repetido muito, que é isto é uma refeição de domingo, hum. <risos> mas tem acontecido uh, nos dias da semana, que é uma, uma forma boa de celebrarmos o facto de estarmos vivos e com saúde. Uh,
1: isso, isso demonstra é. que reina o bom senso aí é em casa.
0: Porque Reina, se eu Reina.
1: fizesse uma refeição de domingo toda a semana, estava com mais 8 quilos já em cima.
0: Porque eu, eu ao domingo, eu, eu,
1: porto-me mal.
0: Eu, eu continuo com o mesmo peso. O, o que quer dizer que já tinha peso a mais antes, percebe? Mas uhum. continuo com o mesmo peso. Mas, eu também me tenho
1: importado f- bem.
0: Pronto. A questão é, uh, por que não trazer para cada uh, destes dias uh, iguais, não é? porque eles são quase todos iguais, Um bocadinho de domingo, se quiserem. Porque não comer bem, ver um bom filme. Andamos todos a a ver bons filmes e boas séries, (risos) embora também já o fizéssemos antes, não é? Temos aquilo tudo que fomos adiando, os livros que ficaram por ler, os tais filmes para ver. Olhe, se quiser até aquelas atividades aborrecidas de arrumar armários e separar coisas, podemos fazê-lo agora, não é? É? É, é, pois, claro que podemos. (risos) O que que
1: não podemos, tudo isso, eu diria que é até uma obrigação para connosco, porque mantém-nos em melhor forma, tanto física como mentalmente. Olha, outra outra
0: coisa importante já agora... Está bem, mas agora deixa eu acabar isto aqui. Diga, diga, diga.
1: Agora, o que não podemos tirar é o direito às pessoas de dizerem assim, epá, aquela sensação de sexta ao fim da tarde. Não aturo o chefe durante dois dias. Vou, por exemplo, olha, agora, na Páscoa, vamos ter esse problema para tanta gente, que é, vou para a casa da família. Vou, vou para o campo, etc. Isso perdeu-se. E tinha que se perder. Uma questão de responsabilidade coletiva. Mas isso contribui para que, na realidade, sete por sete dias na semana, as diferenças se tenham e Isso é indiscutível.
0: desbateram se é, é, é verdade.
1: Ora diga, desculpe.
0: Não, não, eu ia dizer mais um, 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 um conselho que deixava aqui é que não nos entregamos, entreguemos a uma certa negligência e a um certo desleixo. A todos, o tempo os é com... a todos os níveis percebe sim, até sim. o facto de acordarmos, tomarmos o nosso banho e vestirmos nos com nossas E era o que eu sair. estava
1: a pensar. Exato.
0: Não todos é uma boa ideia. Não é uma não boa é uma ideia boira.
1: passarmos um dia inteiro de pijama, etc.
0: E e aqui entramos naquilo que o Júlio, de facto, gostava, penso eu, de falar, nos danos que isto pode trazer, não é? Por exemplo, é fácil nesta altura começarmos a ficar deprimidos, não é? Levemente deprimidos.
1: Evidentemente, todos nós somos diferentes em termos de, de resiliência, que é uma palavra que hoje em dia se utiliza muito, e também não é só isso. É bom não esquecer que há pessoas que já viviam de uma maneira que era relativamente próxima, muitas vezes sete ao fim de semana, daquela que têm que fazer agora. Não é? Por exemplo, pessoas que, tirando a questão do trabalho, praticamente não saíam. E essas pessoas, por exemplo, dizem, de segunda à sexta, a minha rotina não se alterou. É verdade, porque já viviam dessa maneira. O que acontece é que eh, nós temos, porque, Porque já há experiência de outras quarentenas, nomeadamente, quando houve o, o problema da síndrome respiratória aguda grave em 2003, eh, houve quarentenas, mais curtas que esta. É? E eh, há muita literatura sobre o que acontece às pessoas e as medidas que devem ser tomadas. E isto aqui é muito importante, porque a primeira coisa que os artigos de revisão salientam é as pessoas estão em quarentena, não gostam, portanto vamos tentar não agravar a situação. Primeira questão, a informação que lhes é fornecida tem que ser eficaz e não confusa. E isto é o beabá, que é as pessoas estão. Quando é que isto acaba? Já não aguento. Que chatice. Etc, etc, etc. Se as mensagens que vão recebendo de quem de direito são contraditórias, isto aumenta a confusão e, com muita facilidade, faz com que as pessoas fiquem agressivas para com as próprias autoridades. Autoridades, essas... Muitas vezes estamos a falar de autoridades sanitárias. Segunda questão, a comunicação deve ser rápida. Ou seja, devemos ter boa informação, sólida, não dissonante e com rapidez. Depois, infelizmente, isso não está a acontecer connosco, mas penso que não, não haveria alternativa, penso, não sei, que é. A quarentena deve ser da menor duração possível por aquilo que tem de problemático. E depois há aqui um aspecto muito curioso que nós vamos abordar durante a semana por causa dos idosos. Há um termo que nestas situações é utilizado que é utilizar o adjetivo quarentena altruísta. Hum... O que é que isso significa? Significa que em termos de consequências, sobretudo psicológicas, para as pessoas, elas são muito menos gravosas quando, e estamos a falar a longo prazo, o que nós vamos dizer é que, por exemplo, em termos psicológicos, não é, acabou a quarentena, e acabaram as consequências. Não, não. Nós podemos ter consequências anos depois. E o que eles mas nos dizem provavelmente
0: é... Provavelmente vamos ter, não é? Provavelmente vamos ter.
1: Todos não, mas muitos terão. Muitos, muitos, sim. Hum. O que eles dizem é, quando a quarentena é voluntária, há menos efeitos a longo prazo. Ou seja, quando as pessoas se apercebem da necessidade e colaboram, as consequências a longo prazo São muito menos graves do que quando estão numa quarentena obrigatória e vigiada.
0: E muitas vezes isso também é proporcional ao grau de informação de cada um, não é, Júlio?
1: Por isso, os artigos dizem que antes de tudo o resto, a informação tem que ser boa, rápida e jamais contraditória. Por exemplo, ó Inês, eu já ouvi é pessoas muito confusas por causa da questão das máscaras.
0: Continua Porquê? a ser uma questão... É,
1: porque a Inês houve um discurso na Nação Mundial de Saúde, depois houve um discurso que vem da Ásia e depois as pessoas começam a interrogar-se o que é legítimo e depois isso traduz-se, sobretudo se a situação se prolonga, em conflitos entre as próprias pessoas. Ou seja, corre-se o risco, depois a Inês vai ao seu supermercado e há um conflito entre alguém que está com máscara e outra pessoa que não está e qualquer uma delas pode rapar de informação a dizer sim, é preciso, não, não é preciso e já nem estamos a falar da questão de haver ou não haver disponíveis para toda a gente.
0: Posso perguntar-lhe, no seu caso, se usa?
1: Não. Mas Não posso, também, não posso bom, perguntar
0: bom, ou, ou não usa?
1: Pode, 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 ah. pode. não uso, não uso. Mas não, também não aqui usa. há uma questão, que é, neste momento, é bom não esquecermos que eu sou um médico psiquiatra. E estou a fazer consultas uh, por Skype. E, portanto... Só por
0: Skype? Só, só por Skype.
1: Skype a, 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 a ordem dos médicos foi, foi perfeitamente lapidada. Mandou-me um mail, a mim e aos outros meio-viventes, a dizer assim: minha gente, a partir de agora, telemedicina, neste caso, telepsiquiatria. E a partir desse momento, a nossa obrigação é obter, é cumprir. Porque, é cumprir. Porque, a não cumprir, uma pessoa que tivesse consulta presencial connosco e que depois surgisse infectada e que pusesse a hipótese de ter sido infectada por nós, teria todo o direito de dizer que nós tínhamos violado as diretrizes da Ordem dos Médicos. Claro. Pronto. claro. E, e nesse sentido, eu não sou um médico como os outros, como os que estão na primeira linha.
0: Mas, mas tem razão porque... De facto, para além do do que vem de de, de conselhos da Direção-Geral de Saúde, etc., eu nem me lembrava desse desse pequeno atrito que pode surgir... Pois pode. Por exemplo, num num, num supermercado, numa loja em que alguém está de máscara, o outro não está de máscara, e, e o conflito que pode haver a partir daí, não é?
1: É verdade. E com pessoas que ainda por cima estão em níveis de stress altos, o conflito é fácil, pode é reventar é com muito mais facilidade. Uhum. Portanto, essas situações são complicadas. Depois, não nos podemos esquecer que as pessoas não estão apenas, entre aspas, em casa. E o estresse financeiro, por exemplo? O presente e o futuro. Os rendimentos das pessoas caem a pique, na esmagadora maioria das vezes. Eu estou dizer na esmagadora maioria das vezes... Porque o Guardian trazia um ótimo artigo a explicar a cena do costume, que é a crise não é igual para os ricos e famosos e para os pobres, já nem estou a falar dos sem abrigo, não é? E e dava exemplos, não é? Mas pronto, as pessoas neste momento interrogam-se sobre o presente
0: e sobre o futuro. Ó Júlio, claro, há dias o público trazia uma reportagem tinha como título a pessoa tem um pé de meia mas ele acaba repara repara, as pessoas poderiam ter de facto o tal pé de meia não é? mas pelo pelo custo de vida pela vida que vamos vivendo ele nunca pode ser muito grande não é? e de repente um mês aguenta-se dois meses já são complicados três meses É uma crise, não
1: é? Pois é, porque a questão é esta. Isto é aliviado. É-nos dito, podemos voltar a uma vida dentro da normalidade a que estávamos habituados. Poder, podemos. Mas suponhamos que a empresa em que nós trabalhávamos falhou. Nós voltamos para... Mas é um normal desemprego. Suponhamos, para não ficarmos com a sensação que estas coisas só acontecem... E estou a falar... Estou a falar penalizado, porque estou a falar de uma pessoa, das minhas relações. Suponhamos os patrões. Há empresas que será quase um milagre que se consigam reerguer. Nomeadamente os pequenos, não não estou a falar dos potentados, as multinacionais, etc., com enormes perdas, mas que depois retomam e eventualmente vão levar uns tempos até estar em velocidade de cruzeiro. Não, não, estou a falar do, do pequeno comerciante, do pequeno empresário que alguns deles não vão conseguir. E isto, como é evidente, é um stress brutal. E por isso...
0: E esse stress abate-se quando temos o tempo todo livre em casa para pensar, não é?
1: Ainda por cima.
0: Ainda por cima.
1: Mas pedir a essas pessoas que tenham pensamentos muito de céu. de de céu azul, é difícil, não é? É difícil. Sobretudo quando se olha em volta e se vê a família e nos começamos a interrogar como é que vai ser daqui para a frente. Já isto lembra...
0: Diga, diga, diga. diga. Não, diga. Lembra-me muito aquele aquele, clássico das crianças quando vamos viajar com elas e a viagem é longa, são três horas pelo menos, ou quatro, Hum. e e a viagem começou e passaram cinco minutos e elas perguntam. É. Ainda falta muito? É. É. Uh, é. No fundo, nós estamos nessa viagem, não é? é? Nós estamos todos a perguntar, ainda falta muito? Com, sabendo, tendo a consciência, Júlio, que isto ainda agora começou, não é? A viagem ainda agora começou, ainda falta muito, se calhar.
1: Mais do que isso. Há artigos científicos a dizer que atendendo ao tempo que demorará a desenvolver uma vacina, nós não estamos livres a que tudo recomece, por exemplo, em novembro. Exato. Ou em dezembro, não é? Pronto.
0: A, a nova vaga, não é? A nova Eles vaga, chamam é? uma segunda vaga em outubro, exato. novembro, exato.
1: exato. E por isso, não é de surpreender que em termos das consequências psicológicas, haja duas situações que em geral... Bom, há uh, ansiedade também não é? uh, crises de ansiedade mas há sobretudo nos artigos de revisão, duas situações que são muito mencionadas que é o stress pós-traumático em pessoas que estiveram em quarentena, mas, tam- mas não só olha, nos profissionais não é? e é a depressão mais uma vez, tanto no público em geral, como nos próprios profissionais
2: Ora, Ora,
0: Júlio, sendo que aqui há 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 dois tipos, haverá mais até, de quarentena, há aquela voluntária que nós estamos a cumprir na, na, na tal cadeia de respeito, de cuidado por todos, e há a quarentena de quem realmente está doente ou poderá estar, não é?
1: Mas aí, como compreende... Em termos psicológicos, a situação não é sobreponível. Porquê? Quer queiramos, quer não, o confinamento é sempre, perdão o plebeísmo, uma chatice. Mas a pessoa que está doente, não tem grandes dúvidas que o que lhe resta é aguentar e fazer riscos na parede, como nos filmes, nas prisões, sim, não é? sim. Em contrapartida, quem está sentindo-se ótimo, sem problema nenhum, etc., isto provoca outro tipo de reação. E, diga-se passagem, provoca também com muito mais facilidade a tentação de fazer as Não nos esqueçamos, além disso, que temos lido artigos que dizem que uma percentagem, isso aí varia muito, Mas uma porcentagem grande de nós pode ter tido o vírus sem nenhum sintoma.
0: Claro. E sem ter
1: feito quarentena nenhuma. Alguns, percebe? Porque foi logo no início. E andam para aí calmamente e dirão, com a maior das boas fés, eu tive sorte. O bicho, não é um bicho, mas... O bicho não Não quis nada a ver comigo. E, no entanto, isso aconteceu. Ora bem... Mas em termos das consequências, para que as pessoas... Às vezes os profissionais, eu eu aceito isso perfeitamente, às vezes os profissionais são chaves. Mas, por outro lado, não dizermos determinadas coisas é irresponsabilidade da nossa parte. Veja, a questão do do stress pós-traumático. Neste caso, em profissionais, podem aparecer, ou continuar a aparecer, sintomas, três anos depois da situação. Três anos, minha querida. Desde crise de ansiedade, a irritabilidade, a insónia, a dificuldade de funcionar sem ser em stress. Veja, em alguns colegas meus, a permanência de comportamentos de evitamento. Agora veja isto um colega meu de Medicina Geral, que três anos depois está a ver doentes que não tiveram nada a ver com o que se passou três anos antes e que, de um modo reflexo, ele não consegue evitar determinados comportamentos de evitamento, por exemplo, manter distância de uma pessoa, como é que quem está do outro lado se vai sentir? Vai se sentir rejeitado. Mas este tipo, eu, eu avanço a mão e ele tem um movimento de recuo. Embora depois caia em si percebe? Mas o primeiro movimento foi de recuo e a pessoa pensa assim, mas o que é que aconteceu? Ele não me e quer cumprimentar. E esse
0: p- pode lá estar anos depois?
1: Pode lá estar anos depois. Mais. Estudos feitos com profissionais. Três anos depois o abuso de drogas em geral, incluindo o álcool, era maior em profissionais que tinham passado por situações de estresse e, sobretudo, em profissionais que tinham eles próprios estado em quarentena. Ou seja, que é outra coisa que não falámos.
2: É que Júlio. quando há
1: estes sintomas, esta ansiedade em quarentena... Há muitas pessoas que se vingam no garfo e no copo.
0: Eu ia-lhe perguntar precisamente se, se este, apesar de estarmos em casa, se este também não é um tempo propício à adição, não é?
1: É, qualquer. É. Qual Desde que jogos é.
0: online, ao tudo, alto.
1: Ao... Tudo, tudo aquilo que baixe níveis de ansiedade, não é? E repare, que esta revisão, que eu, que eu acho que, que era muito boa, e se, se você tiver interesse, eu mando-lhe a por mail uhum. Esta revisão baseava-se em quarentenas de 10 dias. Esta vai ultrapassar isso em muito.
0: Eu ia dizer apenas 10 dias, não é?
1: Apenas 10 dias. Não é? Ora bom, isto significa o quê? Nós estamos com quanto tempo à frente?
0: Temos 10 minutos. Pronto.
1: Porque isto tem que ser dito com, com, com conta peso e medida e, e escolhendo as palavras. Antes da pandemia o apoio psicológico e psiquiátrico para o vulgar de Lineu que anda nas ruas que foi ao seu médico de família e o seu médico de família decidiu que ele deve ser encaminhado para algum tipo destas valências, já não era o ideal. E estou a ser caridoso. Como de costume, a saúde mental é aparente pobre. Não é só em Portugal. Pronto. Depois de uma situação como aquela que estamos a atravessar, é ainda mais imperioso que se reforcem as valências de psicologia e psiquiatria, e que se acelere o tempo de espera por este tipo de consulta. Porque este apoio, como provam os estudos, é um apoio que tem que ser mantido, em alguns casos, durante anos. E, portanto, perdoará a imagem infantil, é sim. No dia em que se descobrir a vacina, provavelmente eh, haverá pessoas à janela também a aplaudir. Mas o facto de termos a vacina, ou drogas modificadas no tratamento, o facto de já termos voltado a uma vida normal, não significa, nem de perto nem de longe, que não haja pessoas entre nós que estão em sofrimento e que precisam de continuar a ser acompanhadas de um modo eficaz.
0: Mais acompanhadas, diria. Mais ainda.
1: Mais ainda, os que já eram, mas alguns não eram e temos que nos lembrar que muita gente em situações destas, em primeiro lugar, alguns nem sequer identificam o que está a acontecer, Depois outros não têm direito, não, não têm, direito têm, não têm dinheiro, não têm dinheiro ir para consultas privadas e, portanto, é preciso que haja respostas a nível do Serviço Nacional de Saúde. É preciso, vou repetir, não não tenho medo de o dizer, é preciso que não se desleixe a área da saúde mental, transformando-a numa parente pobre daquilo que são os cuidados, também muitas vezes não tão bons como nós desejaríamos, nós desejaríamos sempre melhor daquilo que são os cuidados com a saúde física. Isso não pode
0: oh, Júlio e para Diga. terminar, ainda que, enfim, este assunto seja infelizmente nesta altura inesgotável, será hum. que poderemos voltar a usar a expressão vida normal? Voltaremos a viver uma vida como a que tínhamos até há dois meses? Isso
1: depende do que nós entendemos por vida como a que tínhamos. Por exemplo, há pessoas que, vida como a que tinham em termos financeiros, não sei quanto tempo é que levará a poderem ter. Daquilo que é, digamos assim, a minha formação profissional, sendo um psí, há uma coisa que lhe garanto. Nós retomaremos vidas normais, nós retomaremos com uma alegria extraordinária, o abraço, o beijo, as reuniões familiares, etc. Vem ir a Páscoa e vai-nos ser pedido, estamos a ser pedido, que não a festejemos em família. Eu não terei os meus filhos, não terei os meus netos, etc. Todos nós sofremos, depois esses normais voltarão. Mas você perguntou a um psiquiatra. De certa forma, uma experiência destas faz-nos perder uma determinada virgindade. Porque nós por outro passamos, lado... passamos a pensar em qualquer altura, em teoria já o sabíamos, mas em qualquer altura isto pode voltar a acontecer. Eu sugeria outro... que isso nos fizesse saborear ainda mais cada dia da vida.
0: Sem dúvida, mas por outro lado também poderemos eh, aprender e integrar eh, outras formas de eh, olha, viver o dia-a-dia, Uh, uh, não sei, vamos ter que encontrar outras formas de trabalho a sem todos dúvida, os níveis. É? Olha, o mercado é de, trabalho, vai. de trabalho.
1: Sim, e a outros níveis, sabe que há pessoas que têm consultas comigo e que vivem muito longe do Porto. Nestas poucas semanas eu já tive pessoas que me disseram assim: ah, ó doutora mas afinal não há assim tanta diferença. pronto para mim há. Eu gosto das pessoas fisicamente à minha frente. Mas pessoas que fazem centenas de quilómetros para vir uma consulta. E, portanto, claro. eu já ouvi pessoas a dizer assim, ó oh, doutor, então quando isto passar, se calhar, umas vezes eu vou aí acima, outras vezes fazemos assim. E eu digo exatamente. A pessoa não gasta tempo, não gasta dinheiro, etc, etc. Portanto, isto também nos permite adaptarmos, e sobretudo nós os mais velhos, a outro tipo de situações. Por último, queria deixar aqui uma coisa uh, simbólica, porque é para todos os nossos ouvintes através de um. A Inês disse muito bem, houve programas repetidos. E houve muitas pessoas que, como sempre nos acontece, uh, me mandaram opiniões sobre este programa, uh, concordando com isto, discordando daquilo, etc. E houve alguém que me telefonou e disse opá! Eu passei exatamente aquilo que tu passaste e contaste no programa de hoje. E eu disse, e de que é que eu falei no programa de hoje?
2: O programa era
1: repetido. E o que tinha acontecido é que tinham repetido um programa em que eu e você tínhamos falado das velhas experiências do Sudexpress a ir para Paris, a ir para Londres, etc. Uhum. E por isso, para todos aqueles que nos continuaram a ouvir mesmo sendo repetidos, eu, simbolicamente, agradeço o telefonema que um amigo de longa data, o professor José Gameiro, me fez para dizer que também ele tinha passado bons momentos no Sud Express a caminho de Paris.
0: E vamos ouvir para terminar hoje o Billy Joel com o Piano Man, uhum. porque, porque há aqui uma, uma certa solidão interior que se senta a um balcão, um um bar, não é? E ao desenrolar de memórias ao som do Piano Man. É uma coisa muito bonita. Olhe
1: como você fez uma associação livre muito bonita. Solidão, bar. Está a ver os riscos?
0: Sim, claro. Impossível nesta altura, não é?
1: Não. Eu estava a pensar no contrário. Solidão, álcool.
0: Ah, claro, claro, mas, é, é, Não, eu é. estava a pensar na solidão e na, na imediata busca de, de companhia, de saciedade, minha não é, querida, podendo os, sair. Os,
1: minha querida, os barman são famosos por serem confidentes da solidão das sim, pessoas. Sim, sim. É?
0: Bons ouvintes, bons ouvintes.
1: Exatamente. Meu doce. Júlio,
0: um beijinho, cá e estaremos. Nós até amanhã.
2: Sure to see, to forget about life for a while.